0: Eu sou o Tiago Rogério, este é o podcast do Projeto Querino, produzido pela Rádio Novelo. Episódio 8 – Democracia Aqui, aqui já é a casa principal, é, né?
1: Esse cômodo que você está vendo aqui, ó, era o famoso quartinho escuro da casa. Aí é onde o pessoal tem a capela, os barões iam participar da missa e os escravos
0: ficavam aqui para participar da missa. Essa fazenda foi fundada em 1784. Fica perto de uma cidade do interior de Minas Gerais chamada Cruzilha, esse que estava conversando comigo é o atual gerente da fazenda, o Aldo da Silva. No passado, a fazenda pertencia aos Junqueira, uma família tradicional mineira, gente muito rica. O nome da fazenda é Bela Cruz. E, na, e da família antiga, o que, que era? Esses, ambientes? por exemplo, o quarto principal ficava para lá, para cá. Conta a história. Eu não sei te falar exato, mas
1: conta a história que o homem foi assassinado nesse quarto que está aqui. Que tem lá, não sei se você já leu lá, que o quando fizeram a revolta de carrancas e aí os vieram os escravos flecidos, matou todo mundo que está aqui na casa e, inclusive, o filho que é o acho que chamava José Francisco Junqueiro, que ele se trancou no quarto e eles um dos escravos cortou a porta a golpe de machado. E o cavaleiro catou a garrucha e matou ele na garrucha, né? Atirou de garrucha.
0: Um dia, em 1833, na hora em que o senhor chegou à roça para monitorar o trabalho, ele foi assassinado. Morto pelos escravizados dele. Esse homem era um juiz de paz e também era filho de um deputado federal. O deputado é que era o dono das fazendas. Ele só não estava lá na hora da revolta porque estava na corte, no Rio de Janeiro. O nome do deputado era Gabriel Francisco Junqueira. Ao todo, os escravizados mataram nove pessoas da família dele, entre elas três crianças. O caso ficou conhecido como a Revolta de Carrancas, que era o nome dessa região de Minas Gerais na época.
2: Bom,
3: eu sou o Rogério Padonacano, sou aqui hoje eu sou o proprietário
0: aqui da fazenda Bela Cruz. A família do Rogério não tem nada a ver com a revolta. Eles compraram a fazenda em meados dos anos 2000 de um descendente dos Junqueira.
3: E foi muito interessante, porque meu pai gosta de fuçar né, nessa parte histórica. Daí ele achou um inquérito policial da época lá da Revolta de Carrancas. É um inquérito policial bem grande e bem detalhista de como eles encontraram a região. E daí a gente começou a ficar muito curioso pela história da fazenda por conta disso, porque... Foi uma revolta bem marcante e violenta. E ela foi violenta porque tinha uma razão, né? aqui E daí isso acaba explicando muito como as coisas eram aqui, né? Os relatos históricos demonstram que era uma situação muito difícil para os escravos e tudo mais.
0: A revolta só foi abafada quando os escravizados seguiram para uma terceira fazenda. Foram mortos o líder do movimento, o nome dele era Ventura Mina, e outros quatro escravizados. Isso tudo foi num 13 de maio. 13 de maio. Outros 31 escravizados que sobreviveram foram acusados de participar do levante. 16 deles foram executados depois de terem sido condenados à pena de morte. E isso era algo muito fora da curva para casos assim. Essa quantidade de gente condenada à pena capital. É que o período da escravidão tinha essa dicotomia muito louca. Por mais que pessoas escravizadas não fossem tratadas nem como seres humanos, elas eram um bem valioso demais para o senhor.
3: A ideia que eles tinham de escravo e rebelde era que o rebelde de um dia é preso, punido, e no outro dia ele é colocado para cortar cana. Este
0: é o João José Reis.
3: Eu sou professor da Universidade Federal da Bahia e sou historiador, escritor.
0: E ele está lembrando que o senhor de escravos preferia mil vezes castigar o escravizado do que simplesmente matar. Embora, às vezes, o castigo era tanto que acabava levando à morte também.
3: Era uma propriedade muito preciosa para estar tá sendo presa, cumprir pena, ser castigada e muito menos executada.
0: E no caso da Revolta de Carrancas, como você ouviu, não foi um escravizado que foi executado. Foram 16, fora os cinco que já tinham morrido no dia do confronto. O historiador Marcos Ferreira de Andrade, estudioso da Revolta de Carrancas, já escreveu que a explicação mais razoável para essa quantidade de condenações à morte é o fato de terem assassinado vários membros de uma família senhorial ligada à elite política liberal moderada do Império, que dava as cartas do jogo político naquele contexto. O massacre que se abateu sobre os Junqueiras trouxe pânico às elites regionais, ao parlamento e à regência. Aquele era o período das regências, né? A década de 1830. O Dom Pedro I tinha abdicado do trono em 31. O filho dele ainda era só uma criança e o governo estava sendo revezado nas mãos da classe política.
3: Era um momento de
0: tensão em todo o país, né? De novo aqui, o João José Reis.
3: Um período em que pipocaram revoltas regionais em diversos pontos do país. Agora é muito importante que esse é um período que há um acúmulo, digamos assim, de uma onda muito grande de importação
0: de escravizados africanos. E a gente falou sobre isso nos dois primeiros episódios. Na euforia da independência, na gana, na ambição desenfreada, os escravistas trouxeram muito mais gente escravizada para o Brasil. Quando começaram os tratados com a Inglaterra para proibir o tráfico, os senhores compraram ainda mais para poder fortalecer o estoque.
3: Foi um volume tão grande que pressiona as tensões entre os escravos. Tanto que, nesse período, que vai entre 1826
0: e 1831, ocorrem 16 revoltas ou conspirações. E isso só na Bahia. Teve muita insurreição na Bahia nesse período. A maior e mais famosa delas foi em 1835.
3: A Revolta dos Malês foi uma revolta de africanos, tanto africanos escravizados como africanos libertos. A Revolta de 1835 foi a trigésima primeira, alguma coisa assim, né, das revoltas. Então havia uma tradição rebelde importante.
0: O João José Reis escreveu um livro incrível sobre a revolta. Rebelião Escrava no Brasil, a História do Levante dos Malês em 1835.
3: Ela foi organizada por negros malês. Malês eram os africanos de origem urubá, portanto, nagôs. E que vinham da
0: região da Costa da Mina. A
3: Costa da Mina é um litoral que hoje em dia pertence ao Togo, República do Benin e Nigéria.
0: Malê era a forma como eram chamados os africanos que eram muçulmanos. E a revolta dos malês ganhou esse nome porque foi organizada por muçulmanos. Tudo começou na madrugada de um 25 de janeiro
3: porque houve uma denúncia e a polícia saiu batendo na porta daqueles lugares apontados como sendo locais de reunião de africanos. E a polícia chega realmente num local onde havia um grande grupo reunido e quando a polícia adentra esse local, os africanos que lá estavam reunidos saem né armados e tem uma primeira pequena batalha entre cerca de 60 rebeldes e a polícia. Então, a partir daí, há uma dispersão desses rebeldes
0: Eles se dispersaram pela cidade, por Salvador
3: Esses homens, eles estarem pela cidade gritando que estava na hora de se levantar e outros africanos foram aderindo Eles percorrem uma área muito grande da cidade de Salvador e o que se ouviu ser gritado nas ruas da cidade foi Morte aos brancos, viva Nagô só que no meio do caminho ficava o quartel da cavalaria. Os soldados montados atacaram esses rebeldes que estavam saindo da cidade quando houve uma última batalha ali, né? que foi a mais sangrenta. Morreram cerca de 70, talvez mais, africanos. E a revolta, basicamente, foi terminou aí.
0: Centenas de pessoas foram presas e 15 foram condenadas à morte
3: mas houve a comutação da maioria dessas penas. Foi transformada em outras penas como chibatada ou até absolvição no segundo júri que houve. E quatro pessoas foram executadas, foram fuziladas. Elas deveriam ter sido enforcadas, mas não se encontrou ninguém que pudesse servir, que aceitasse servir como carrasco.
0: Outras dezenas de pessoas foram expulsas do Brasil. Mas só pessoas que já eram livres. Nenhum escravizado. Porque o escravo era uma mercadoria, então não ia simplesmente expulsar,
3: porque ia prejudicar os senhores. Mas as pessoas que foram expulsas eram ex-escravos, libertos africanos e foram expulsas de volta para a África.
0: E essas duas revoltas, a de Carrancas e a dos Malês, acabaram tendo um impacto enorme na legislação do período.
3: Houve uma consequência muito grande em leis locais, sobretudo na corte, mas também em todas as províncias de modo geral, que enrijeceram o controle não apenas dos escravizados, mas também dos libertos africanos. E reforçaram o controle e a repressão à população negra de modo geral.
0: E obviamente não eram as pessoas negras que faziam essas leis. Tinha um ou outro caso de algum político afrodescendente que à época podia ser lido como mulato, como pardo, mas a classe política era majoritariamente branca, rica e comprometida com a escravidão. Boa parte dos deputados e senadores eram senhores de escravos. Dom Pedro tinha
1: caído, muita gente tentou radicalizar o momento, indo para o confronto agônico,
0: inclusive os escravizados. Este é o Tamis Parron, historiador e professor, que a gente ouviu no segundo episódio. Essa polarização
1: popular, ela empurra os conservadores para um eixo comum. Ela apura o senso de coesão, solidariedade e autopreservação entre os donos do dinheiro e do patrimônio das riquezas privadas. Você tem aquele momento de mobilização no Brasil, mas a coligação das forças joga a favor da reação e não da realização dos anseios das classes subalternas e populares. Esse pessoal
0: apostou no aumento da escravidão e reabriu o tráfico negreiro em larga escala, fez tudo isso ao mesmo tempo. E aí a gente chega naquele momento do total desrespeito à lei de 1831, quando o tráfico de escravizados estava proibido, mas continuou com força total, num grande acordo nacional. Foram mais 19 anos de tráfico ilegal de um dos maiores casos, se não o maior caso, de corrupção sistêmica da história do Brasil. Até que uma nova lei, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, finalmente pôs fim ao tráfico, quase 20 anos depois da Lei de 31 houve um alinhamento muito especial de forças para que essa lei passasse. E por trás disso estava de novo a Inglaterra, o principal império do mundo naquele momento, que nas décadas anteriores já tinha lucrado muito com a escravidão e com o tráfico, mas que continuava com objetivos econômicos atuando pelo fim do comércio negreiro. A Inglaterra já estava participando da negociação de uma série de tratados que acabaram com o tráfico em vários dos nossos países vizinhos. Chile, Venezuela, Uruguai, México. Isso foi deixando o Brasil cada vez mais isolado no cenário internacional. Daí, em 1945, o parlamento britânico subiu o tom e aprovou uma lei e a gente aprende ela na escola. É a Bill Aberdeen que considerou o tráfico marítimo de escravizados pirataria e deu autorização para a Marinha Britânica apreender esses navios.
1: Ela patrulhou as águas territoriais brasileiras. Ela desembarcou, Tiago, marinheiro em terra brasileira sem permissão do governo brasileiro. Ela fez um semi-bloqueio do porto do Rio de Janeiro. Deixou os navios de guerra alinhados, deixando passar só o navio que era obviamente destinado à Europa e parando todos os outros. Em 1849 e 1850, a Grã-Bretanha já tinha tomado ou destruído pelo menos 10 navios brasileiros todos em águas territoriais brasileiras e alguns até ancorados nos portos. Aí o Brasil declarou guerra. Não, a Grã-Bretanha, porque não é bobo. Ao tráfico.
0: Em fevereiro de 1850, os políticos brasileiros concluíram que a única maneira de contornar a situação e de evitar uma guerra era acabando de vez com o tráfico, cortando na própria carne. Quem assinou o parecer foi o ministro da Justiça, o Eusébio de Queiroz. Por isso que a lei tem o um nome dele. Sem o perigo permanente de
1: uma guerra contra a Grã-Bretanha, o maior poder marítimo e militar da época, as elites do Brasil não teriam largado o osso. Literalmente, os ossos, o sangue, os músculos daquelas pessoas livres trazidas como escravizadas ilegalmente para o país e não teria largado. Então, se você tirar a Grã-Bretanha dessa equação, esquece,
0: não tem fim do tráfico negreiro. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é o impacto que todas aquelas revoltas de escravizados já estavam tendo sobre a classe política, sobre a população.
3: Porque os africanos, depois da Revolta de 1935, como se não já bastassem as outras revoltas, começaram a ser vistos e definidos como bárbaros, né? que a qualquer momento podiam se levantar, matar as famílias e assim por diante.
0: E quando o João José Reis fala nessas outras revoltas, a gente pode pensar não só nas da Bahia ou na de Carrancas, em Minas, mas também nas outras tantas que estavam acontecendo em outras partes do Brasil. Em 1938, por exemplo, na região de Vassouras, no Rio, estourou a revolta liderada pelo Manuel Congo. Centenas de escravizados fugiram de duas fazendas e se aquilombaram. A Guarda Nacional precisou intervir. Seis escravizados foram mortos e o Manuel foi condenado à forca. Dez anos depois, na mesma região, a polícia descobriu um plano gigantesco de insurreição que ficou conhecido como a Conspiração de 48. A ideia era matar todos os senhores e tomar o poder. E isso tudo a menos de 150 quilômetros da corte. Por isso que, pouco depois de assinar a Lei de 50, o Eusébio de Queiroz disse que alguns acontecimentos de natureza gravíssima produziram um terror que chamarei salutar porque deu lugar a que se desenvolvesse e se fizesse sentir a opinião contrária ao tráfico. Os mesmos fazendeiros que até ali apregoavam a necessidade do tráfico eram os primeiros a contestar que era chegado o momento de dever ser reprimido. Ou seja, mesmo impedidas de participar das tomadas de decisão, muito longe do controle do processo político alijadas de participar formalmente desse processo as pessoas negras influenciaram essas decisões e nas décadas seguintes tudo isso seria determinante para a conquista da liberdade
1: A Constituição do Império do Brasil de 1824, por essa Constituição aí, se você nascesse no Brasil livre, ou se você, tendo nascido no Brasil, conquistasse a liberdade, você podia ser considerado cidadão. Isso significa que você tinha direitos civis garantidos. Os direitos civis são aqueles de proteção da propriedade, ter a sua casa como um espaço inviolável, poder ir e vir. Mas olha só. Você só era investido dos direitos políticos se você tivesse dinheiro. Para você votar, para você ser eleito, você precisava ter dinheiro.
0: Precisava comprovar renda. E como eu falei mais cedo, não é que não tinha parlamentar negro nessa época. Até tinha uns poucos. Você tem uma
1: presença de pardos, vou usar a terminologia da época, né? pardos e mulatos
0: no parlamento. Um de renome era o Antônio Pereira Rebouças. Era o que se chamava de um homem mestiço, filho de uma ex-escravizada e de um português. Hoje, ele é mais conhecido pelos filhos dele, por ser o pai dos irmãos Rebouças. Mas ele era uma figura política influente do império, e como ele tinha outros
1: você tem esses indivíduos inseridos no parlamento, mas eles são vozes individuais, eles não representam movimentos civis coletivos baseado na cor da pele, será necessário o surgimento de um movimento abolicionista, reunindo pessoas de diversas cores de pele será necessário lutar dentro da escravidão contra a escravidão para que essas vozes que você identifica isoladas importantes, muito importantes mas isoladas no parlamento da década de 1930, 40 50, 60, se tornem vozes com impacto político mais profundo no fim do
0: império. Antes de começar a falar do movimento abolicionista, é importante entender o que estava que acontecendo no mundo naquele momento, depois que o Brasil finalmente acabou com o tráfico de escravizados. Só quatro lugares nas Américas ainda não tinham abolido a escravidão os Estados Unidos e o Brasil, que eram independentes, e duas colônias da Espanha, Cuba e Porto Rico. Em 1861, começou a Guerra Civil nos Estados Unidos. E um dos principais motivos foi que, um ano antes, tinha sido eleito presidente um candidato do norte do país e que já tinha se mostrado favorável à abolição. Era o Abraham Lincoln. Daí os estados do Sul, que eram escravocratas, começaram a declarar sua secessão, a sua separação da União. Eram os estados confederados. E a guerra começou porque eles queriam, de qualquer jeito, manter a escravidão. Daí aqui no Brasil, em 63, o presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros apresentou para o Congresso uma proposta de Lei do Ventre Livre que os filhos das mulheres escravizadas nascessem livres a partir daquele momento. Isso foi em 63. Os parlamentares não deram a menor pelota para ele. Lá nos Estados Unidos, o norte venceu a guerra e a escravidão acabou por lá, em 65. Daí ficaram só Brasil, Cuba e Porto Rico ainda com escravidão. E o Brasil como a única nação independente, né? Vergonha mundial. Nessa época, o imperador Dom Pedro II, que assumiu depois do golpe da maioridade, já estava mais de 20 anos no poder. Aí, em 65, ele encomendou um estudo sobre medidas legislativas para a emancipação. Dois anos depois, o imperador levou esse estudo para os ministros dele. Um monte de deputados, senadores e tudo mais. Era a proposta de uma lei do ventre livre, mas com tempo de serviços prestados para servir como indenização. As meninas que nascessem ficariam livres quando completassem 16 anos, e os meninos aos 21. Os ministros disseram que não achavam conveniente a ideia. E o projeto foi engavetado. Daí, estourou uma revolução em Cuba, em 68, contra o domínio espanhol. Alguns senhores chegaram a libertar seus escravizados para lutar pela independência da ilha. A Espanha ficou com medo de que o resto dos escravizados fosse recrutado pelos rebeldes. E para acalmar os ânimos, aprovou uma lei de abolição gradual da escravidão. Uma mistura de ventre livre com lei dos sexagenários. Estavam livres os bebês e também os escravizados com mais de 60 anos, com um pagamento de indenização para os senhores. E isso deixou o Brasil com as calças na mão. O único país das Américas que não estava nem se preparando para a abolição. E é nesse contexto que toma força o movimento abolicionista por aqui.
2: Nos anos 50, tem já três associações abolicionistas que aparecem, mas é só isso. São membros da elite política, da elite social, que estão preocupados em abolir a escravidão paulatinamente.
0: Esta é a Ângela Alonso, historiadora e professora.
2: Mas isso também não vai adiante porque não tem apoio popular. Então eu começo a contar essa história em 1868 porque eu acho que é aí que realmente começa uma articulação que dá origem ao que se torna o um movimento abolicionista, ao mesmo tempo em que há um empenho de uma ala de elite política dentro das instituições políticas para fazer o processo andar.
0: E uma figura central nesse processo foi o engenheiro André Rebouças, o filho mais famoso do Antônio Pereira Rebouças.
2: Uma figura muito interessante porque ele pode dar um nó na cabeça das pessoas. O Rebouças não é simples. Ele é negro, ele é de uma família, obviamente, negra, mas o pai dele prestou serviços ao império durante o processo de consolidação do segundo
0: reinado. E o André Rebouças, o filho...
2: Ele tem um projeto de abolir a escravidão que é vinculado com um projeto de modernização do país, porque ele é um engenheiro, mas na casa dele tem
0: escravos. Sim, na casa do André Rebouças, o intelectual negro, um dos principais nomes do nosso abolicionismo, na casa dele tinha escravizados.
2: Logo que ele decide entrar na campanha, ele liberta outros abolicionistas importantes, inclusive, como Joaquim Serra, o Rui Barbosa, só libertam seus escravos bem mais para frente na campanha. Então também não era visto como uma contradição você defender ideias abolicionistas e você ainda possui escravos. Então esses fenômenos são todos sempre muito mais complexos do que o bem contra o mal também. né?
0: E a gente já falou sobre isso. O Brasil era uma sociedade escravista. Tudo girava em torno disso. Para ter dinheiro, para ter poder, para ter liberdade política, as pessoas tinham escravizados. O que não quer dizer que precisava ser assim para sempre. O Rebouças tomou consciência disso.
2: O que vai fazer a cabeça do Rebouças girar é o momento em que ele entende que ele é negro. E isso só vai acontecer mais tarde, já nos anos 70, quando ele vai para os Estados Unidos. Ele não pode se hospedar em nenhum hotel de elite, ele não pode assistir à ópera. E daí ele percebe que lá não adianta ele ser um homem culto, ter boas conexões sociais, etc. Que ele, inclusive, tem, mas que ele vai ser tratado sempre a partir da cor da pele. E aí é que ele realmente se transforma no abolicionista, assim, não só de mente, mas de coração. E aí é o momento em que ele vai fazer alianças com José do Patrocínio, com
0: Vicente de Souza dois grandes abolicionistas, dois grandes abolicionistas negros, o José do Patrocínio e o Vicente de Souza. A esposa do Vicente também foi bem importante, a Cacilda Francione de Souza. Ela é considerada a primeira mulher a participar abertamente das conferências abolicionistas, que eram eventos com participação popular que aconteciam por todo o país. Um outro abolicionista negro de destaque era o Ferreira de Menezes. E é óbvio que também tinham pessoas brancas entre os abolicionistas. Um nome bem importante, por exemplo, é o do Joaquim Nabuco. Mas espera que tem um outro protagonista desse movimento que ainda não apareceu aqui.
2: O Luiz Gama é negro como reboso, mas eles são absolutamente diferentes. Porque o Luiz Gama é o único abolicionista que a gente tem assim uma narrativa formal que é alguém que tenha passado por um processo de escravização. Ele não tem acesso à corte do imperador. Então ele é um homem que vai se vincular à oposição
0: política do império. Não existe ninguém com uma história tão incrível como o Luiz Gama. Eu vou resumir rapidinho porque eu imagino que você já conheça. Ele nasceu livre em Salvador, filho de uma africana liberta, a Luísa Maim. O Luiz foi separado da mãe, ainda criança, e quando tinha só 10 anos, foi vendido pelo pai, que era branco. Mas o Luiz tinha nascido livre, né? Não podia ser escravizado e nem podia ser vendido. Ainda assim, ele foi mantido em cativeiro a adolescência inteira. Até que ele aprendeu a ler e a escrever, descobriu que o que tinha sido feito com ele era ilegal e conseguiu a própria libertação. E a partir daí, ele foi muita coisa, mas principalmente jornalista e advogado, e um ativista pela causa abolicionista. E assim, como se não bastasse tudo o que ele já tinha feito, é aí que entra pra mim a parte mais incrível na trajetória do Luiz Gama. Ele usava aquela lei de 31, a lei da sacanagem, a lei para inglês ver, para libertar no judiciário pessoas que estavam sendo escravizadas ilegalmente. Porque é isso, lembra daquilo que o historiador Luiz Felipe de Alencastro chama de o pecado original da sociedade e da ordem jurídica brasileira? Desde 1818, estava proibido o tráfico de pessoas sequestradas acima da linha do Equador. Depois, em 1931, foi proibido o tráfico de todas as pessoas africanas. Cada uma dessas quase 800 mil pessoas que chegaram desde então, mais os seus descendentes, cada uma dessas pessoas foi escravizada ilegalmente. Aí, quando teve a Lei Eusébio de Queiroz, em 1950, o governo, o judiciário e a sociedade brasileira poderiam ter feito justiça e finalmente libertado essas pessoas. Mas escolheram não fazer isso. O nosso pecado original. Então, quando a gente está falando de pessoas ainda escravizadas no Brasil nessa época, nas décadas finais de escravidão, quando o Brasil era o único país das Américas que não estava nem discutindo a abolição... A gente está falando de uma massa de pessoas ilegalmente escravizadas. E esse era o foco do trabalho do Luiz Gama no judiciário. Foi assim que ele conseguiu a libertação de centenas de pessoas. E tudo isso como um membro ativo do movimento abolicionista que não parava de crescer e contava cada vez mais com integrantes também da parcela rica da população.
2: Uma parte da elite política fala, bom, nós vamos ficar aqui sozinhos como os escravistas da América e no limite do mundo, né? E uma outra parte teme a guerra civil. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente pode acabar no desfecho americano. E uma outra ameaça que paira sobre todo mundo é o que até ganhou um nome na época, que é o haitianismo, que é o medo de uma revolução escrava. Afinal de contas, os escravos são maioria. Se eles resolverem fazer uma revolução, acabou. Então a lei do ventre livre, ela é uma consequência desse jogo aí.
0: A lei do ventre livre. Essa a gente aprende na escola também, né? Essa ideia de que a abolição foi meio que gradual, aos pouquinhos. Só em 71 que a classe política brasileira concordou com uma lei que concedesse alguma forma de libertação. Mas ainda assim eles resistiram. Defendiam que os senhores precisavam ser ressarcidos. Daí, quando a lei finalmente foi aprovada, tinham duas opções. O dono poderia libertar a criança quando ela completasse oito anos e aí ele receberia uma indenização. Ou então o dono manteria o jovem escravizado até que ele completasse 21 anos. Em 95% dos casos, os senhores escolheram a segunda opção. Ou seja, como todas aquelas crianças continuariam escravizadas por mais duas décadas, o impacto era quase zero.
2: Essa lei não é aplicada. Né? Todo mundo imagina sempre que as leis para inglês ver são só lá as do final do tráfico, mas não é verdade. Então, de fato, a lei do ventre livre não é uma lei que liberta. Ela liberta pouquíssima
0: gente. Mas as pessoas negras também usaram essa lei a favor delas. Houve vários casos de mulheres negras, de mães, que entraram com ações no judiciário para garantir a liberdade dos filhos com base na lei do ventre livre, alegando que os senhores não estavam cumprindo a parte deles no cuidado daquelas crianças. E uma outra coisa é que, entre os seus artigos, a lei autorizava o escravizado a formar pecúlio, a juntar dinheiro para poder comprar a própria carta de alforria.
2: Isso vai ser utilizado pelas associações
0: abolicionistas para libertar escravos. As associações abolicionistas agiam na prática, mas também trabalhavam a mente da população
2: porque a escravidão era considerada um fenômeno normal. É a vontade de Deus. Então, uma parte muito importante da campanha abolicionista foi produzir uma nova sensibilidade em relação à escravidão. E mostrar que ela era tanto, de um lado, assim, um fenômeno ilegal, porque o Brasil já tinha lei desde os anos 30 proibindo o tráfico, como ela era desumana. O outro argumento deles era o do progresso. A gente não pode avançar com uma instituição que é arcaica e é incompatível com o trabalho livre.
0: E tudo isso foi preparando o terreno para o que acabou acontecendo no Ceará.
2: A campanha abolicionista ganha força na hora em que a lei do ventre livre mostra que não vai ser aplicada. Então os abolicionistas começam a fazer pressão. E daí isso está acontecendo quase que no país inteiro, mas em alguns lugares a organização local dos abolicionistas é mais forte. O Ceará é um desses casos.
0: O José do Patrocínio e o André Rebouças tinham começado uma articulação nacional pela abolição.
2: E o que eles fazem é fazer um experimento ali, daí o Zé do Patrocínio viaja para lá e eles fazem uma campanha de libertação de territórios. Então eles falam, bom, precisamos então criar um território livre no país. E o Ceará é isso, porque o Ceará tem essa combinação política favorável. O presidente da província era um abolicionista. E tem uma outra grande vantagem, né? O Ceará tem poucos escravos. O Ceará está vivendo uma crise econômica violenta, também está todo mundo vendendo seus escravos para o Sul, então a operação é mais fácil de fazer. E a última vantagem, que também é bem significativa, é que como está longe do Rio de Janeiro, que é a capital, demora de chegar à repressão.
0: Os escravizados do Ceará estavam sendo vendidos para as regiões Sudeste e Sul do Brasil. Eles eram levados até a praia, embarcados em jangadas e levados para os navios. Em 1881, os jangadeiros, que eram homens livres e majoritariamente negros, se recusaram a fazer o embarque dos escravizados. O líder deles era o Chico da Matilde, um homem negro que entrou para a história como o dragão do mar. E a partir daí os abolicionistas começaram a libertar cidade por cidade do Ceará.
2: E aí, ao mesmo tempo, os jornais abolicionistas no Rio vão publicando uma cronologiazinha, assim, né? Faltam tantas cidades para serem libertadas. Eles também faziam muito bom uso da imprensa. Então, o resultado é que, em 84 o Ceará se declara a primeira
0: província livre do país. Isso gera uma grande crise política. Para tentar acalmar os ânimos, o primeiro-ministro do Império enviou para a Câmara um projeto de lei para alforrear os escravizados com mais de 60 anos.
2: É uma lei para que não haja abolição mais do que para libertar.
0: Era para tentar postergar ainda mais a abolição. Só que ainda assim deu um quiprocó danado. A Lei do Ventre Livre, aquela de 71, tinha criado também a obrigação de que os senhores matriculassem seus escravizados, registrassem eles. Muitos donos de escravos,
2: quando tinham matriculado seus escravos, eles matriculavam como mais velhos do que eles eram de fato, para dizer que eles tinham entrado antes no país, antes da vigência da lei.
0: Da lei de 31, da lei para inglêsê. Já essa outra lei que estava sendo discutida...
2: Quando a lei dizia que ia libertar escravos 60 anos, estava, na verdade, libertando escravos muito mais jovens, de fato. E é isso que dá a grande reação, que vem outra vez os clubes da
0: lavoura, uma grande reação escravista. A mesma classe política que ditou os rumos do Brasil desde a independência. Daí o ministro que propôs essa lei caiu, foi derrubado assumiu um novo primeiro-ministro e passou uma lei dos sexagenários. E, na prática, ele estendeu o prazo. A título de indenização, os escravizados com mais de 60 anos deveriam ainda prestar mais três anos de serviço. E ainda ele colocou um penduricalho para que tudo isso começasse a valer só a partir de 87. Daí, para os abolicionistas, aquilo foi o estopim. Então, quando chega em 88, na verdade,
2: não estão vigindo nem a lei do ventre livre, nem a lei dos sexagenários. Então, muita gente também diz assim, ah, quando chega em 88 e tem a abolição, já não tinha mais escravos para libertar. Não é bem verdade. Formalmente, você tinha 700 e poucos mil escravos, mas, de fato, você tinha muito mais. Essa história que a gente conta normalmente, que você vai abolir a escravidão gradualmente, não é verdade. Esse foi um processo que, sem a mobilização política do movimento abolicionista, nenhuma dessas leis teria libertado a escravidão por si mesmo, porque elas não estavam sendo efetivadas. Então, sem a pressão abolicionista contínua ali, sabe-se lá quando é que isso teria sido aprovado. Porque tinha projeto aprovando o fim da escravidão até para 1930.
0: E as pessoas negras não iriam esperar mais 40 anos pela liberdade. Elas foram lá e derrubaram a escravidão. Esse primeiro ministro que assumiu, indicado pelo Dom Pedro II, era o Barão de Cotegipe, um escravista baiano. No meio da ascensão abolicionista,
2: com um o país tomado de eventos abolicionistas, associações abolicionistas, você nomeia um escravista, então os abolicionistas falam bom, agora não vai dar para continuar fazendo só o que a gente vinha fazendo. Eles tentam, mas as conferências públicas são desbaratadas por milícias, às vezes pela própria polícia, abolicionistas são perseguidos... Bom, agora é realmente a hora de fazer. Já tem o Ceará livre mesmo, então vamos incentivar os escravos a fazer o que, na verdade, os escravos por si mesmos sempre fizeram, que é fugir, né? Em toda oportunidade. Então, o que acaba acontecendo agora é o que eu chamo de fugas coletivas orientadas. Não é que os abolicionistas inventam o fenômeno, mas é que eles organizam a fuga. A estratégia bem-sucedida no Ceará de libertação da província acontece também no Amazonas e quase acontece em várias outras províncias que libertam, declaram libertadas várias outras cidades, no Rio Grande do Sul, em Goiás. E aí tem relatos de fugas em que daí os próprios escravos, recebendo essa informação, eles também começam a organizar as próprias fugas. Então você tem um momento de desorganização da ordem
0: escravista. Isso é importante também para mostrar esse caráter popular do movimento abolicionista brasileiro. Paralelamente à política tida como oficial a dos espaços de poder, havia toda essa ação política popular que acontecia nas ruas, nas fazendas, nas matas. No interior de São Paulo, na região de Itu, teve um grupo de fugitivos que saiu de diversas fazendas da região. E vai ganhando adesões, vai atravessando cidades. É uma massa,
2: velhos, crianças, homens, mulheres, que vai indo. Vai ficando todo mundo de cabelo em pé, a imprensa vai noticiando. E quando chega na Serra do Mar, o governo imperial do Barão de Cotegipe manda fuzilar, né? Atira. É um morticínio, do qual o próprio exército, em seguida, se envergonha. É um evento decisivo que choca o país, mas também porque o próprio exército, daí o marechal Deodoro manda uma carta para Isabel.
0: O Pedro II estava doente e foi para a Europa se tratar. A filha mais velha dele, a princesa Isabel, tinha assumido a regência. E ela recebeu essa carta do comandante do exército, informando o quê?
2: O exército não vai mais caçar escravo fugido. Nós não vamos participar disso. Então, o que que acontece nessa hora? A monarquia perde o apoio das forças armadas
0: para continuar mantendo a escravidão. Tinha uma corrente dentro do exército que se recusava a cumprir o papel de capitão do mato, por achar uma função inglória.
2: Ao mesmo tempo, a igreja também, vendo que a coisa está acirrada, vários bispos começam a declarar
0: apoio à abolição. Daí, em Itapira, no interior de São Paulo, um inglês e um americano que tinham lutado na Guerra Civil dos Estados Unidos, os dois eram confederados, eram escravistas, eles incitaram a população local, ali de Itapira, a linchar um delegado de polícia que era abolicionista.
2: A elite social da cidade vai à casa dele e lincha o delegado.
0: Bateram nele até a morte. Isso foi em fevereiro de 88.
2: Então é também um evento assim, né, de grande proporção e que dá essa notícia, acho que sobretudo para Isabel, que é quem está querendo herdar o trono, de que não vai dar para segurar.
0: Não vai dar para segurar.
2: Sem o exército, sem a igreja e com os conflitos correndo, né, o que está que acontecendo? Os abolicionistas estão se armando e os escravistas estão se armando, tá? em vésperas de guerra civil.
0: Vésperas de uma guerra civil. O barão de Cotegipe pediu demissão e a princesa Isabel nomeou outro conservador, mas agora com a incumbência de abolir a escravidão. Não tinha mais jeito. Os deputados e senadores se reuniram em regime de urgência para votar a lei da abolição.
2: Durante lá a semana de tramitação, em que eles ficaram negociando qual seria o texto da lei,
0: Rebouças é que escreveu a lei, né? Rebouças é o André Rebouças, que era muito próximo da família imperial
2: então ele foi lá nos ministros embora fossem inimigos anteriores dele foi na princesa com as ideias dele, ele põe uma linha aqui, tira uma linha ali, ele tinha um projeto que ele chamava de democracia rural porque era isso, era dividir a terra e tinha um projeto de concessão de direitos plenos para os ex-escravos o projeto dos abolicionistas era um projeto que incluía uma reforma do funcionamento da vida social, incorporação do proletário escravo à nação brasileira, converter de fato, uma pessoa que tinha sido criada sob escravidão, num cidadão capaz de ler, escrever, trabalhar, ter a sua própria terra, ter os seus próprios direitos.
0: A negociação continuou e o projeto, enfim, foi para votação. E ainda teve deputado e senador que votou contra, entre eles, o Barão de Cotegipe. Mas a maioria foi a favor e a lei, enfim, foi aprovada. Num domingo, num 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel sancionou a Lei Áurea. O texto dizia assim, A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade, o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2 Revogam-se as disposições em contrário. E era só isso que dizia essa lei. Umas 50 palavras essa
2: opção da coroa é uma opção que, de certa maneira, salvou uma parte do escravismo. Porque O que eles fizeram não foi aprovar o projeto do Rebolsas. nada, nada passou. A única coisa que pôde ser consensuada é que estava acabada a escravidão no Brasil. Não se dizia como se ia implementar isso, não se dizia o que ia acontecer com os escravos não se dizia como seriam os contratos de trabalho daí por diante, nada. Você deveria ter de uma série de, digamos, disposições transitórias para dizer juridicamente o que acontece com cada coisa. Não houve nada. O que a monarquia fez, no fim, foi deixar que cada proprietário, no limite, gerisse a sua própria transição para o trabalho livre.
0: Por isso que os movimentos negros chamam o que aconteceu de abolição inconclusa. Porque os abolicionistas queriam muito mais. Queriam o fim da escravidão, claro mas um fim que fosse acompanhado de projeto, de medidas compensatórias. Aliás, em muito lugar no Brasil, demorou a chegar a notícia da abolição. Teve senhor que simplesmente impediu que os trabalhadores soubessem da novidade e manteve, enquanto pôde, aquelas pessoas escravizadas, mesmo de forma ilegal.
2: E a igualdade de direitos, como a gente vê nos jornais todos os dias, até hoje não aconteceu no Brasil. Então, nesse sentido, o projeto Rebouças, até hoje, é
0: um projeto que não se realizou. Mas nem por isso a gente tem de menosprezar o 13 de maio. Por mais que não tenha sido tudo o que poderia ter sido, teve muita luta, muita luta negra, muito sangue negro derramado para que esse momento finalmente acontecesse. Para que o Brasil enfim se tornasse o último país do Ocidente a tornar a escravidão ilegal. Como a Ângela Alonso já disse, se não fosse pelo movimento abolicionista, teria demorado ainda mais. Pode não ter sido da forma completa, mas muita gente foi libertada. Uma liberdade que, como está no Samba da Mangueira de 2019, não veio do céu e nem das mãos da Isabel.
2: A monarquia não abriu mão da defesa da escravidão por bondade, por bom coração, por decisão política. Ela abriu mão por total incapacidade, insuficiência de manter, porque as duas instituições de fato estavam coladas. No dia da votação da lei, o Cotegipe faz um discurso, assim, profético, né? Mas é uma profecia que qualquer um podia fazer naquele dia. Quer dizer, a monarquia está baseada na escravidão. Então, caindo a escravidão, a monarquia vai cair junto também. Ela não tem onde se apoiar. Ela era baseada no apoio dos senhores de escravos, dos grandes proprietários de terra. Ela está abandonando os proprietários, ela vai também cair.
0: E foi isso que aconteceu. Revoltados com a abolição, os representantes dos escravistas no Congresso começaram a defender indenização para as perdas financeiras que eles tiveram com o fim do trabalho escravo. Pouco mais de um ano depois da Lei Áurea, os escravistas eram a base de apoio do golpe num 15 de novembro que derrubou o Império e instituiu a República e o projeto de exterminar a parcela negra da população tomou forma. Um dos primeiros atos do novo governo provisório, só quatro dias depois do golpe, foi fazer um decreto mantendo a proibição de direito ao voto para os analfabetos. Isso tinha sido instituído nos anos finais do império. Só podia votar quem soubesse ler e escrever e menos de um terço da população brasileira sabia ler e escrever. Agora pensa, numa sociedade que por mais de três séculos dificultou e por vezes chegou até a barrar o acesso de pessoas negras ao ensino, quem que você acha que estava sendo alijado de novo dos seus direitos políticos? Essa proibição só foi cair junto com a ditadura militar no período da abertura política, em 1985. E no período republicano, a lógica era essa. Já que não dava mais para escravizar as pessoas negras, o foco era a eliminação. Começaram a ser implementadas uma série de leis antinegros, e a gente já falou sobre algumas delas nos outros episódios, como as de perseguição às religiões de matriz africana, por exemplo. Tinha um ditado nessa época do começo da república que dizia assim A liberdade é negra, mas a igualdade é branca. Mas se tem uma coisa que a essa altura você já sabe e a gente falou bastante sobre isso é que as pessoas negras não aceitaram tudo isso de braços cruzados. Oh. Eles queriam acabar com a gente, mas a gente está aqui, mais da metade da população. Desde que a primeira pessoa africana foi trazida para esse território indígena tantos séculos atrás, foi o nós por nós que garantiu a nossa sobrevivência, das pessoas negras, dos nossos povos originários, de todo mundo que não se encaixa no padrão dos detentores do poder, no padrão do homem branco. Foi o nós por nós que garantiu que a gente tivesse humanidade e liberdade. E foi assim na saúde, na educação, em moradia, no trabalho, na cultura, na luta pelos direitos humanos, na luta por um país melhor para todos. Não só para as pessoas negras, para todos. Se não fosse por nós, não teria saúde pública para todo mundo. Não teria filho do porteiro e da trabalhadora doméstica de todas as cores, de todas as raças, entrando na universidade. As pessoas negras não construíram só toda a riqueza do Brasil. Elas construíram a própria democracia do Brasil. Ainda que não seja nem de longe o Brasil que a gente sonhou. O Brasil que a gente merece.
3: O fato de que a vida negra vale menos quando não vale nada vem se agravando ainda mais depois da própria
0: abolição. Aqui de novo o João José Reis, historiador e professor.
3: Porque bem. Antes da abolição, o escravo era propriedade. Então, ele tinha um senhor que tinha interesse direto em preservar essa propriedade. Depois da abolição, não tem mais isso. Então, é uma população realmente que está entregue à sorte, se pode dizer, né? Por mais que se denuncie, é impressionante isso, por mais que se esclareça, por mais que os meios de comunicação hoje estejam engajados no discurso de denúncia do racismo, de promoção da inserção do negro na sociedade, você tem lá o, o sargento da marinha que simplesmente vê um, o seu vizinho, que era negro, entendeu, chegando em casa e ele acha que ele era um bandido porque ele tinha aberto a bolsa dele, a mochila dele para pegar uma chave um sargento da Marinha matou o vizinho na porta de casa na região metropolitana do Rio de Janeiro. O atirador disse que confundiu a vítima, um homem negro, com um bandido. Ele atira três vezes, não é uma não, é três vezes. É óbvio se o cara fosse branco, ele não iria atirar. É, é óbvio. Assim como se esse imigrante fosse branco, né, fosse um português, um espanhol, um italiano, ele não seria espancado daquela maneira brutal e os policiais municipais não iriam simplesmente dar as costas ao que estava acontecendo.
0: Testemunhas do assassinato do jovem congolês Moise na praia da Barra da Tijuca, no Rio, disseram que guardas municipais não fizeram nada para evitar o crime, mesmo tendo sido chamados para intervir.
3: Quando eu vejo esses casos, eu penso nisso. Eu digo, caramba, isso é pior do que a época do escravismo.
0: Como a gente ouviu ao longo desses oito episódios, se tem uma política pública constante, eficaz e longeva na história do Brasil, é o racismo. Uma política de Estado que ainda está em vigor. Embora este seja o último episódio do podcast do Projeto Quirino, não é nem de longe o último capítulo desse projeto, que está só começando. O Quirino foi pensado como um projeto multiplataforma para refletir sobre a história do Brasil. Como tudo isso explica o Brasil atual, mas também o futuro. Que país nós queremos ser, podemos ser, devemos ser. Que país nós merecemos ter. E o podcast foi o ponto de partida para tudo mais o que o projeto vai se tornar. Por isso fique ligado em projetoquirino.com.br para continuar acompanhando essa jornada. A gente começou o podcast lá no primeiro episódio com uma frase do fotógrafo e ativista Januário Garcia Existe uma história do negro sem o Brasil O que não existe é uma história do Brasil sem o negro E eu quero terminar com o mote da campanha da Coalizão Negra por Direitos o grupo que reúne organizações, entidades e coletivos dos movimentos negros brasileiros A frase é Enquanto houver racismo, não haverá democracia. E já passou da hora do Brasil ser, de fato, uma democracia. O Projeto Quirino é apoiado pelo Instituto Ibirapitanga. O podcast foi produzido pela Rádio Novelo. O nosso site, projetoquirino.com.br, reúne todas as informações sobre o projeto e conteúdo adicional. O site foi desenvolvido pela AIE. E eu te convido a conferir também todo o material do Projeto Quirino, que está sendo publicado pela revista Piauí, nas bancas e no site da revista. Este episódio teve pesquisa de Gilberto Porcidônio, Rafael Domingos Oliveira e Angélica Paulo, que também fez a produção. A edição foi do Luca Mendes, a sonorização da Júlia Matos e a finalização da Pipoca Sound. A checagem foi do Gilberto Porcidônio e a música original do Vitor Rodrigues Dias. Estratégia de promoção, distribuição e conteúdo digital, Bia Ribeiro. A identidade visual é do Draco Imagem. Os transcritores das entrevistas foram Guilherme Póvoas e Rodolfo Viana. A locução foi gravada no estúdio da Pipoca Sound, com trabalhos técnicos de Luiz Rodrigues. Consultoria em roteiro de Mariana Jaspe, Paula Scarpin e Flora Thomson devaux com revisão de Natália Silva. Consultoria em história, Inaê Lopes dos Santos. Produção executiva, Guilherme Alpendre. A execução financeira do projeto é do ISPIS, Instituto Sincronicidade para a Interação Social. Idealização, reportagem, roteiro, apresentação e coordenação, Tiago Rogério. Este episódio usou áudios de TV Globo e SBT. Agradecimentos a Maria Alice Rezende de Carvalho, ao Rogério Nacano, ao Aldivan da Silva, a Luana Carvas, a Maiara Moreira e ao Matheus Coutinho. E a você que nos ouviu até aqui, muito obrigado.